0: 32 Runden sind gespielt in der Super League. Der FC Zürich wird in Basel verdienter Schweizer Meister und hat überraschenderweise sogar ein paar Meisterliebli dabei. Der FC Zürich wird in Zürich verdienter der und die unterlagene GC-Spielerinnen freuen sich, dass sie von der Südkurve ausgepfiffen sind. Der FC Zürich wird im Mai sicher nicht in der Barrage spielen, aber der FC Luzern vielleicht auch nicht und wir fragen uns. Wenn wir die Clubführung vom FCZ, vom FCB oder von IBE wären, was würden wir jetzt machen? Setzt das Körbfinale von der Frauen einen Trend, dass sich die Fans vielleicht auch für die Frauenmannschaften von ihren Clubs interessieren? Und wenn sich Winterthur und Aarau um den direkten Platz in der Super League streiten, steigt dann schon Fusen auf. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit einem Fußballpodcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. Aber bevor wir zur Vorstellung kommen, für die, die zuhören, wir sind hier an der BA live äh, zwischen Nutztier, Streichelzäule und John Deere Kappe. Ich habe mir schon eine gekauft, also für meine Frau. Ich nehme an, das kommt gut an. Äh, der Tilman und ich haben mitgedacht und sind im karo Hemliko ich sogar in der Meisterfarbe. Der, der Thomas und der Moritz eher so «casual», sport, «sportive casual» würde ich sagen. Ähm, also aus der Stadt vom Meister ist bei mir der Thomas Schifferle. Thomas, ich habe letztens einen Text über Galleon Celotti geschrieben und mir ist dabei aufgefallen, dass
1: du und er etwas gemeinsam haben. Was meinst du, was könnte das sein? Wir haben den gleichen Jahrgang. Das wir habe ich nicht gewusst. Wir haben den gleichen Jahrgang. Ja. Gleich im Monat von der Geburt, drei Tage Unterschied, und allerdings einen kleinen Unterschied beim Bankkonto. Leider.
0: Und Meistertitel vielleicht auch ein paar mehr beim paar mehr. Nein, ich habe einen wunderschönen Satz über den gelesen, einen guten Italiener findet er überall. Und wenn jeder von euch mal in eine Stadt geht, in eine europäische und braucht ein gutes italienisches Restaurant, kann man mir schreiben, floren.ratz.atamedia.ch oder über unseren Insta-Kanal, wo dir sicher alle dabei sind, dritte .halbzeit Podcast Und dann gibt der Thomas eine Italiener-Empfehlung ab. Also wir haben schon in Amsterdam haben wir schon IB-Fans zu einem guten Italiener so. klappt fast immer. Dann ist bei mir aus der Stadt, wo immerhin die Meisterparty angefangen hat, der Tilman Pauls. Tillmann, in der Basel-Zeitung ist äh, schon eine Woche vor dem Spiel FCB-FCZ-Zerstörung von Basel vorausgesagt worden für den Fall von einer Zürcher 4 Du bist von mindere Basel in Richtung Bahnhof gefahren, nehme ich an heute Morgen. Hat es
2: geraucht, steht die Stadt noch. Es steht noch erstaunlich viel von der Stadt, muss ich sagen. Also die, die mindestens Zerstörung der gesamten Stadt Basel hat so nicht stattgefunden.
0: <lacht> Gut, und schließlich ist mit dem Lastenvelo <lacht> Moritz Martaler zur BA geradelt. Moritz, die haben kein Meistervier mehr das Jahr, aber immerhin haben die noch eine Messe. Also wir Basel haben ja bei uns sind ja alle Messen kaputt gegangen. Also tut jetzt der Besuch
3: von der BA über die entgangenen 4 hinwegtröste. Das entschädigt auf jeden Fall, ja, wir haben schon angesprochen die Vorzüge. Ich war auch noch am Whirlpool-Stand zusammen mit dem Thomas und <lacht> wir haben den Katalog durchgegangen. Aber wir haben uns noch nicht für unser Modell, -Modell können entscheiden. Ich habe gesehen, wie es haben ein 8'000 Franken. Da kann man sich als Berner Zeitungsradakt
0: locker, locker leisten, oder?
3: Es passt noch auf die Spesen, ja. <lacht>
0: Die Frage ist
2: einfach immer noch, warum wir nicht im Whirlpool aufnehmen, sondern hier sitzen.
0: Das stimmt, das müssten wir die Berner Zeitung fragen. Die wollte, dass wir in schönes schönen Sessel sitzen. Aber wir mussten ganz viele Leute daraus vertreiben weil man kein Kaffee trinken kann. Fangen wir doch mit der Meisterwürdigung an, oder?
2: Dass es sich genau hier im Basis schließt, ist natürlich etwas sehr Spezielles. Nach dem 13. Mai werden wir das 1. Mai einrahmen. Aber ich glaube, die Mannschaft hat es verdient. Wir haben vom ersten Tag an daran geglaubt. Wir haben immer mit Freude gespielt. Wir haben mit Freude trainiert. Wenn wir uns sehen würden, wenn wir uns sehen, vor dem Match sehen denken wir denken, nein, die können doch kein Match gewinnen, so locker sind sie. So. Wir hören Musik, wir, wir freuen uns auf den Match. Und ich glaube, das war ein riesiges Geheimnis von uns, also, dass wir nie wirklich einen Druck gespürt haben, sondern einfach nur gespielt haben. Und, äh, ja, das hat sich gezeigt.
0: Thomas, ist das ein Tipp für alle Arbeiterinnen und Arbeiter? Spass an der Arbeit hilft einfach.
1: Ja, das merkt man bei dir jetzt. Ja, absolut, natürlich. Natürlich hilft das, das ist schon klar. Aber es lässt sich auch immer leicht sagen, wenn man es einmal gewonnen hat, dass wir alle so locker sind, dass wir alle so lustig sind und spaßig sind. Aber was halt wirklich auffallend ist, und das ist vielleicht auch ein Teil vom Unterschied zu Basel und Ibe, das ist wirklich eine Mannschaft, die harmoniert. Das ist eine Mannschaft, wo, wo, sich, wo die Spieler sich mögen, wo es im Moment keine Gruppeln gibt. Es ist ein sehr grosses Verdienst von von ganz vielen Leuten, es war da, Wir haben den genug kritisiert, aber man darf das auch einmal sagen. Das ist auch ein grosses Verdienst vom Präsidenten. Angela Conepa, das ist ein grosses Verdienst von ihm, weil er die richtigen Leute jetzt mal an die richtige Position gesetzt hat. Das fährt da beim Sportchef, Marinko Jurendic geht weiter. Dann natürlich zum Trainer André Breitenreiter, wo halt einfach im richtigen Moment, am richtigen Ort ist. Ganz einfach.
0: Tillman wird in Basel auch gesungen. Also es ist gestern dann auch noch der andere Breitenreiter hat gesagt, es wird Shakira gesungen vor dem Match beim FCZ. Also nicht nach dem Match, sondern vor dem Match. Ich hatte sofort so die Bilder der afrikanischen Nationalmannschaften im Kopf, gehabt, die sich so bei der WM sich so einsingen vor dem, vor dem Match. Ist mir jetzt in Basel noch
2: nicht groß aufgefallen. Man kommt ja leider gar nicht so nah dran, aber ich wüsste es wäre mir ja neu, dass da irgendjemand singt und tanzt vor dem Spiel schon. <lacht> in Bern auch keine Tänzer.
3: Oder die haben, ich meine, die also, das ist ja die Musikstadt der Schweiz schlechthin. Ich soll sagen, es gibt genug begabte Sänger in Bern, als das den Fußbau übernehmen. Aber ich habe mir nicht vorgestellt, in Basus singen sie Shakiri und nicht Shakira, aber äh, ich es auch nicht. das ist so. schon zeitlich her auch
0: natürlich, ja, klar. Absolut. <lacht> Wir haben ja vieles schon gesagt über den Meister-FCZ, aber wir müssen ihn jetzt schon nochmal noch mal schön würdigen. Was, was hat dir am meisten gefallen,
2: Tillmann? Dir als Basler-Vertreter? Am FCZ. Als Basel ja, ich, ich glaube, das, was Thomas schon angesprochen hat, irgendwie so das, das Gefühl, dass man da sieht, im Gegensatz zu den Verfolgern, dass da eine Mannschaft ist, dass da irgendwie vielleicht nicht die besten Einzelspieler sind, die ja laut David Degen bekanntlich beim FC Basel spielen, sondern dass da eine Mannschaft vorhanden ist, wo alle das Gleiche wollen, die wirklich irgendwie Spaß haben. Ich erinnere mich an dieses Video aus der Kabine, wo wir Fernseh irgendwie zwei trainingsfreie Tage verkündet worden sind und danach... Mindestens Shakira gesungen ist geworden ist und ja ich glaube einfach so die das Gefühl was selbst von außen wenn man da drauf guckt dann man denkt ah da ist eine Mannschaft das ist wahrscheinlich so das eindrucksvollste was was ich jetzt so gesehen hätte in der Saison von außen
3: Moritz ich habe mich über die Saison immer wieder so ein bisschen ähm, gefragt wie wichtig der Blairim im für die Mannschaft ist und ja immer so ein bisschen Zweifel gewüsstet ähm, an seiner fußballischen Verfassung, wo er noch drin ist. Und ihr gesagt, jetzt mehr. Und hat immer gesagt, Mama, er ist eigentlich schon prägend. Aber jetzt zum Schluss irgendwie hat man noch mal gesehen, wie wichtig er offenbar Nebenplatz ist und, und genau so eine Rolle eben ausfüllt, wo man für einen Meistertitel ähm, nachher einen Spieler dafür braucht, der sich offenbar einen Jungen wie so einen Jonto nachher zu der Brust nimmt. Und ähm, ja, da habe ich so ein bisschen gemerkt, Genau so Spieler oder, oder Spieler, die in so eine Rolle schlüpfen, braucht es so. Und der FZZ hat die K und, und hat die Karte auch ausgespielt, ja. Und der Thomas sitzt ganz versunken vers dort vers und hat kein Mikrofon. Doch jetzt hat er
0: eins. <lacht> dir hat am meisten gefallen, dass Angelo Goneppo wieder mit dir schwätzt, oder? Seit ihr euch, euch verbrüdert habt, seid ihr praktisch täglich äh, im, im Austausch. So kommt es auch mal über amix.
1: Ja, falsch. Aber das Problem, also der, Punkt ist, oder der Vorteil für die FCZ ist, seit mir wieder ein, ein geordnetes Verhältnis haben, geht zum FCZ gut. <lacht> Ganz einfach. Nein, es, man, man muss sehen, dass, dass Zürich im Gegensatz zu Basel und zu IB eine sehr geordnete Führung hat. Also, sie haben, sie haben, also nicht zu IB, vielleicht stoßen sie wahrscheinlich auch Grenzen, links und rechts. Aber, ähm, Sie hatten einen ganz konkreten Plan gehabt. und hatten nicht das Gefühl, gehabt, sie müssten während der Saison die Mannschaft verändern, wie das die beiden anderen gemacht haben im Winter gemacht haben. Und ich meine, das Resultat von Basel hast du gestern gesehen, wie viele Wintertransferwerke sie sind. Ähm, du hast gesehen bei IB die Folgen der Wintertransfer, dass sie, jedem Vorbehalten, vier Spieler abgehen haben. Das sind, alles, das sind alles Konsequenzen, die sich dann irgendwann mal auf dem Platz auszeigt und, und Zürich hat, hat in dieser Beziehung wirklich Ruhe gehabt. und der Präsident zeichnet aus, und das ist ein, das ist ein Unterschied zu früher Er und zeichnet jetzt aus, dass er ruhiger ist. Also er hat, er hat extremste Emotionen, aber er kann sie kanalisieren. Und das überträgt sich auf den ganzen Verein. Und er hat einmal in einem Gespräch mit mir, Du bist sicher zufrieden, dass du das hörst. Nein, er, hat er mal gesagt, man wird ja nicht dümmer. Und das hat er, das hat er wirklich jetzt das hat er beweisen. Und es hat natürlich auch ganz, ganz viel mit dem Trainer zu tun, wo der wo dem Präsident und seiner Frau, der Heliane, die sollen wir nicht vergessen, ähm, auf Augenhöhe kann begegnen kann. Und das sind, sind nicht, das ist, er war ist ein Trainer, der von außen kommt. Und vorher hatte ähm, äh, Ganepa immer das Gefühl, dass er Trainer selber entwickeln musste. Angefangen bei Moos Fischer. hat sich allerdings gelohnt in der Zwischenzeit. Ähm, das weiß man auch in Basel, oder? Das Weiß man auch in Basel, ja. Genau. Aber er hatte immer das Gefühl, dass er Junior-Trainer zum Cheftrainer machen musste. Und jetzt hat er mal einen Trainer von außen geholt, der einen ganz anderen Blick hat, der ganz anders auftritt, überragende Kommunikation hat. Und das sind so ganz viele Sachen, wo, wo, wo da mitspielen, dass der FCZ jetzt ähm, 16 Punkte Vorsprung hat.
0: wenn wir noch schnell anerkennen, dass der letzte Grund eigentlich doch das beste Stadion von der Schweiz ist? Und zwar, wenn man die Jubelbilder anschaut. Nur von den Jubelbildern her, es gibt keine besseren Jubelbilder als vor der Südkurve. Die Berner hier nicken alle. viel sagen, man hört es nicht im Podcast. <lacht> Nein, weil der Fotograf dort zwischen den Spielern und der Kurve sein kann oder die Spieler sind vor der Kurve. Und, äh, also ich finde, die Bilder, über der FCZ zum Beispiel eine Mannschaft aus Baum geschlagen hat, hat damals nicht ganz verdient, das 1-0 der Jubel nachher, die Jubelbilder, die sind einfach super aus dem Stadion. Sonst ist das Stadion ein, ein schönes Leichtathletikstadion, aber
3: für Jubelbilder ist es hervorragend. Aber komm, die, die Südkurve wäre doch auch laut und bunt im Stadion, wo nicht eine rotstichige Tartanbahn noch dazwischen granscht. Nein, also. aber die sieht man ja nicht auf den, den Fotos, Fotten, weißt? du? Jubelbilder, Fotten. Ja eben, aber die Viertel wäre auch gut im yeah. Wankdorf und auf der Schützenwiese. Und...
2: Ich habe vor ein paar Wochen in dem Podcast hier gesagt, das ist das schönste Stadion der Schweiz, finde und völlig entgeisterte <lacht> Nachrichten, WhatsApp, SMS überall bin ich angegangen worden dafür und deswegen will ich es einfach hier nochmal festgehalten haben, so ist es nämlich Gut. Ich, ich für Bilder und auch einfach zum angucken Sorry, ich
3: habe mir ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass es unter Architekten äh, als großer Wurf gilt, der ähm, letzte Grund, also ihr so gleiche Boden und so eine Umgebung und so Fussbaum
1: für weniger. Da, da fehlt euch das Auge für. <lacht> es ist auch ein grosser Wurf für alle Freunde der Petardener, weil es ein relativ gutes Stadion hinebringen, wegen den Lattenzäunen, die es rundherum hat. Gut, für, gut. Wahrscheinlich jaulen jetzt alle Architekten auf, weil ich von Lattenzäunen rede, aber ähm, es ist so. Nein, es gibt ja in der Schweiz zwei beste Stadien. Jetzt musst du mich fragen, Wintertour Winter
0: Winterthur-Schützenwesen natürlich und? St. Gallen und die Schützenwiese. Das oh, okay. ist, die ist halt einfach so. Also gut, wir, wir, wir uns ein bisschen. Ähm, ich ich würde gerne mit euch ein bisschen in die Zukunft schauen. Also wenn, wenn wir jetzt, äh, ich weiß nicht, der Tillmann äh, ist der Angelo Canepa und der Moritz oder ich sind Heliane und, und jemand ist noch der Marinko Jurendic. Was macht man jetzt im, im Sommer, oder jetzt kann, muss man schon anfangen, die, die Mannschaft zu planen von der nächsten Saison? Der, Angelo Canepa hat äh, im Joggen gesagt, Europacup, das ist etwas, das wir alle träumen. Mit dem muss man nicht mehr rechnen. Ähm, man muss damit rechnen, dass ein Assange Sisse oder ein Usman Dumbia vielleicht ein bisschen bessere Verträge wollen. Muss man die behalten? Wie geht es jetzt vorwärts? Angelo Canepa hat auch noch gesagt, also, sie jetzt nicht unvernünftig werden, aber einen Schritt vorwärts, wenn sie machen. Wenn man schon einmal Meister ist, ist der Schritt vorwärts ja gar nicht so einfach. Zumindest in der Schweiz nicht.
1: Das ist natürlich jetzt eine ganz ganze grosse Herausforderung für die FCZ. Ähm, man muss nur mal auf die Zahlen schauen. IB und, und, und Basel haben das Dreifache an Budget, also Erträge. Sie haben zweieinhalb Mal so viel Personalkosten. Also das heisst, also sie haben zweieinhalb Mal so viel Geld zur Verfügung. Und bei Zürich sind natürlich jetzt schon, ähm, sie haben ich denke, sie haben am obersten Limit gespielt. Sie haben das absolute Optimum rausgeholt. Und wenn sie einen Schritt weitermachen wollen, müssen sie sich verstärken. Also das heißt, aber, wenn du jetzt willst, einen Sissé und einen Dumbia flühren, musst du erst mal die zwei ersetzen. Und der Player im sagt ja, sagt das jetzt immer wieder, sie brauchen vier, fünf internationale Spieler. Was meint ihr eigentlich mit internationalen also Spielern? Wahrscheinlich einfach überdurchschnittliche Spieler, die IB in der Vergangenheit immer hat Darum war IB auch so gut. Und hat sich IB für die Champions League qualifizieren können. Das ist der Schritt, den der FCZ machen muss. Sie, sie gehen relativ locker mit der Situation um im Moment. Wenn man jetzt mit dem Präsidenten und dem Sportchef redet, sie haben das Gefühl, sie sind sehr gut vorbereitet auf Abgang. Ähm, weil sie überschwemmt werden ähm, mit Angeboten, was viel zu tun hat mit der, in mit der Entwicklung auf dem internationalen Markt. Ähm, ja, es wird, es wird sehr, sehr, sehr spannend sein, treffen sie die richtigen Entscheidungen. Und die haben sie in der Vergangenheit eben auch öfters ähm, nicht getroffen. Darum haben sie auch immer wieder Probleme. Gehabt. Und ähm, noch das letzte Zitat von Canepa hat letztens gesagt, gehabt, wir haben ja schon Spieler verpflichtet, wo wir uns nachher gefragt haben, was haben wir jetzt da geholt. Also und einige Fehler dürfen sie sich sicher nicht mehr erlauben.
0: Also was beim FCZ in der Vergangenheit so ein bisschen, äh, manchmal das Gefühl war, man hat sich ein bisschen in den Spieler verliebt und hat dann vielleicht doch nochmal einen Vertrag gegeben, obwohl man es äh, eigentlich schon ein Logo Logo. Tillmann, wenn du jetzt Marinko Jurendic bist, jetzt bist, bist du Angelo Canepa gesetzt, bist, bist du Marinko Jurendic und der Assan kommt und will... Ich sage jetzt einfach irgendwie 750'000. Muss man ihm die dann zahlen? Also ist, ist er jetzt so ein Superstürmer, wenn er es in dieser Saison war? Oder muss man sich vielleicht immer noch daran erinnern, dass er auch 1, 2, 3, 4, 5 Saisons vorgehabt, die er gar nicht so fest
2: getroffen hat? Ich bin ja in der Situation dann auch der Sparfuchs und wahrscheinlich würde ich ihn erstmal daran erinnern, was, was er eigentlich da jetzt an diesem FCZ hat, der es ihm ermöglicht, in dem Gebilde so zu spielen, wie er spielt. Und eben auch, also ich gehe auch nicht davon aus, so wie ich das wahrnehme, dass sie solche Summen zahlen würden und jetzt um, ums Verrecken mit Geld irgendwie diese Mannschaft irgendwie zusammenzuhalten. Ich habe aber das Gefühl, dass sie ja irgendwie den großen Vorteil haben, dass so die, die Achse, die erfahrenen Spieler, Moritz hat Blerin Gemaili angesprochen, dass ja so die Achse eigentlich da ist und dass man halt darum dann irgendwie so ein bisschen umbauen kann und dass dann selbst ein, oder auch ein Spieler wie Asan Sisei einfach, je nachdem wie er plant, dann durchaus ersatzbar ist, denke ich. Gehört der Stürmer mit 18 Gol nicht zu der Achse? weiß nicht, ich kenne
0: mich da nicht so aus mit der Achse.
3: Ich gar nicht, weil der Siebach schon hat 22, darum <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie sie ist mit 18. Nein, aber ähm, der, der, äh, aus der Sicht des Dumbia, der wo, wo ja, bei ihm so einen Transfer nach Lugano, das ist auch eher ein anderes Gerücht, Thomas, du kannst es dann ausführen. Das verstehe ich auch nicht so. Also jetzt, wenn man sich überlegt, als junger Spieler kommt äh, nach Jahren in der Challenge-League endlich äh, quasi zum League handkost und geht so äh, zum, zum Meister. Und ähm, man hat ja dort auch noch die Aussicht auf einen neuen Vertrag und wenn man nachher so zu Lugano wechselt, wo das jetzt auch nicht sportlich unbedingt viel, viel versprechender ist und wahrscheinlich auch nicht finanziell, das würde ich nachher weniger verstehen. Also, da bin ich noch so gespannt, was, was mit ihm passiert. Hast du jetzt einen jungen Spieler gesagt? Der wird risky.
0: Ja. jung gesagt, ja. <lacht> ja. In unserer Runde wäre er jung, glaube ich, oder? Ja. Kunststück. Genau. ja, genau. Aber ich meine, das ist, ist die letzte große Vertrag, den man machen muss und er
3: verdient hat er halt noch nicht viel. Aber verdient man dann einfach im Tessin so es viel mehr als in Zürich, ja. Also, das ich weiss nicht, ob uns das der treue Hörer Georg Heitz könnte
0: erklären. Könnte wir dann <lacht> nachher wissen, ja. ich, ich treffe am Donnerstag den Mattia Gocci torti vielleicht kann er auch das, auch, auch das auch sagen. Ähm, ich bei Stürmer stellt man sich immer so die Frage, ist dass einfach die herausragende Saison, wo ein die Regeln, so die Ausnahme von den Regeln ist? Beim Usman Dumbia habe ich eher das Gefühl, das ist so ein Anker im Team. Weil Das ist einer, der wo, wo Bell halt gewinnt und umschaltet und mega viel schafft. Das mir fast Da
1: bin ich absolut der Meinung, dass er. Extrem wichtig ist für die Mannschaft. Natürlich sind 18 Goal viel. Die muss man zuerst einmal ersetzen, wenn der Sissé geht. Äh, äh, Dumbia würde ich als Zürich unter allen Umständen behalten. Natürlich ist immer eine Frage des Preis. Es ist klar. Aber nochmal, sie, sie ganz sich zumindest einmal sehr entspannt. Sie haben das Gefühl, wir, haben, wir werden sicher einen gleichwertigen Ersatz finden, wenn der Dumbia geht. Und sie sind auch ganz ähm, konsequent in ihrem, ihrem Vorgang, zumindest sagen sie das. Also sie sagen, wenn wir ähm, einen Spieler finden, der wo, wo gleich gut ist oder besser oder was auch immer, einfach, wo kann die Lücke füllen wo kann, die Position spielen kann, ähm, dann nehmen wir den. Weil so wie der Spieler das Recht hat, sich herumzuschauen, weil der Vertrag ausläuft. So nimmt sich der Verein das Recht heraus, zu handeln, wenn er überzeugt ist, dass er eine richtige Lösung findet. Dann ist schon ja noch Pog des vom Trainer. Wir haben einmal die so ein These gewählt, dass
0: der andere Breitenreiter jetzt eigentlich muss gehen, weil besser wird es sicher nicht mehr als 16 Punkte vorsprung aber gestern hat das schon wieder ganz anders, also zumindest bei Mancillo Ganeppa, der gesagt hat, er hat eigentlich keinerlei Bedenken, dass der Trainer in die Bundesliga abwandern könnte. Ähm, Thomas, wir haben heute Morgen mal darüber ich wenn jetzt Borussia Mönchengladbach oder äh, eine andere Borussia anrufen, äh, ein, ein paar Kilometer
1: nebenan, könnte sich das vielleicht wieder ändern? Breitenreiter sagt ja selber, wer weiss schon, was morgen ist. Also, das klingt jetzt banal, aber das ist natürlich ein Fakt. Er sagt, er sagt ja nicht, ich bleibe immer und ewig da und spüre Treue, die er dann nachher nicht kann einhalten kann. Also so ein sogenannter Wäppchenküsser ist er nicht. Und natürlich, natürlich reizt ihn die Bundesliga. Natürlich, das ist ja für jeden deutschen Trainer ist das, ja, ist das einfach ein, ein, ein großes Ziel. Und das, es wird auch für ihn ein Ziel sein. Die Frage ist immer, wie viel das wir hier im Luftleeren rumdiskutieren. Hat er wirklich gibt's ein Angebot für ihn? Gibt es einen Markt für ihn in Deutschland im Moment? Das, das weiss, wissen wir nicht. Das weiß, vielleicht weiß es der Breitenreiter. Ähm, ich habe heute mit jemandem geredet, der in Deutschland daheim ist, und der hat gesagt, das gehört vielleicht gerne, vielleicht Anschluss gar nicht so gern. Vielleicht der Breitenreiter weniger gern. Es gibt im Moment keinen Mehr für ihn in der Bundesliga. Stand jetzt. Wir wissen nicht, was, was passiert. Wir kennen ja unsere Aufnahmen, wenn wir am haben über irgendwelche Trainer, sind zwei Minuten später entlarvt worden. <lacht> Das ist schon ein paar Mal vorgekommen. Also gut, entlohnt wird er wahrscheinlich nicht. <lacht> nein, nein, das wird nicht passieren.
0: Was, was beim FCZ noch ist, eben Europa Cup kommt und man muss, also man muss, man darf damit rechnen, dass man in einer Gruppe spielt. Weil Russland, der Alexander Schäferin, der UEFA-Präsident, hat gerade gesagt, dass die russischen Teams höchstwahrscheinlich auch nach dem Sommer nicht, mehr, also nicht dürfen mitspielen dürfen im Europa Cup. Dann rutscht der Schweizer Meister eine Runde weiter und dann muss er eine Runde überstehen. Und dann entweder in der Europa-League oder in der Conference-League oder wenn er halt drei Runden gewinnt, dann ist er in der Champions-League. Also, das, äh, da muss man schon mal mit zwölf Matchen eigentlich rechnen, bis, bis in Herbst Tilman. Und Ich meine, du kommst aus einer Stadt, also nein, das stimmt gar nicht, aber du wohnst in einer Stadt. <lacht> Unterschied. Genau, jeder deutsche Sportjournalist äh, träumt von der Bundesliga, nehme ich an, oder?
2: Absolut, aber für mich ist offenbar kein Markt da. <lacht>
0: Ähm, du kennst aus einer Stadt, äh, wo, wo man das kennt, so Europa Cup.
2: Ich wohne in einer Stadt. Du wohnst in, in einer Stadt,
0: kennt. genau, genau. Und es ähm, verändert ja schon bisschen die Art und Weise, wie man einen Kader zusammenstellt.
2: Ja, das verändert die Art und Weise, wie man das Kader zusammenstellt, eben allein durch die, die mehreren Termine, die man da hat. Aber es verändert natürlich auch die Art und Weise der Argumente, die man den Spielern liefern kann, entweder um sie zu holen oder eben um sie zu halten. Und ja, das wird jetzt natürlich dann, es ist wahrscheinlich für einige Spieler dann auch ein Argument eben mit dem FCZ nach dem Meistertitel nochmal so den nächsten Schritt zu gehen und europäisch zu spielen und dann eben auch irgendwie zu gucken, dass man das Kader erweitert eben um die Spieler und damit hat man natürlich wirklich ein, ein gutes Argument, das dann der Sportchef hat und zu sagen, wir, wir, bieten, wir als Meister bieten auch noch die Bühne, die die Spieler dann wieder dazu nutzen können um ihren Marktwert um vielleicht dann, vielleicht träumt da ja auch der ein oder andere von der Bundesliga den Schritt zu machen.
0: Wer träumt schon nicht von der Bundesliga, gell, Moritz? <lacht> wir alle. Würde ich würde sagen, das ist das Ende vom Teil 1. Der Vorteil von euch hier ist, ihr müsst die Werbung nicht hören, die wir im Podcast haben. <lacht> äh, Im Teil 2 geht es dann um den FCB, frauen und, äh, und um, um die Kuh, die hinten rumläuft bei uns und noch ein bisschen Challenge-League. Geld anlegen muss nicht kompliziert sein und auch nicht teuer. Mit Selma, deiner digitalen Finanzassistentin, bekommst du einen individuellen Investmentplan, der perfekt zu dir und deiner Finanzsituation passt. Und da schon aber eine Anlagesumme von 2'000 Franken. Sobald du mit Selma loslässt, behalten sie die Finanzmärkte rund um die Uhr im Auge und managen deine Anlagen automatisch für dich, damit du dich auf wichtigere Sachen konzentrieren kannst. Meld dich jetzt an auf selma.com-halbzeit und start mit einem Bonus von 50 Franken. Und damit herzlich willkommen zurück <lacht> zum Teil 2 äh, der Sendung. Und dann, wenn wir jetzt hier in Bern sind, nehmen wir mir doch ib Obwohl IB ist dritten, oder? Aber trotzdem, Moritz, du bist der Boujou, du bist der Christoph Spicho, was machst du jetzt mit, mit dieser Mannschaft und mit dem Trainer? Du hast in der Berner Zeitung äh, geschrieben, einen Artikel, den der Thomas mit Begeisterung gelesen hat. Der Matteo Vanetta, äh, bringe viel mit, zum, äh, zum auch nächste Saison Trainer zu sein. In IB. Ich aus der Ferne die Stand, würde sagen, ausser das Resultat, <lacht>
3: <lacht> elaboriere. <lacht> ja, auf welche von vielen Fragen soll jetzt der Antwort geben? Ja. Ähm, ja, er bringt, ich habe er bringt viel mit, aber logischerweise auch nicht alles. Aber ich habe die Frage halt aufgeworfen, wer ist denn, wen kann man in diesem Sinn holen, wer ist verfügbar, Was kann man besser machen Das ist so ein bisschen das ist so gegangen in diesem Kommentar. Aber jetzt genau, wir sind der Sportchef von IBE und was machen wir im Sommer? Ich sage eben vielleicht gar nicht mal so viel, weil da ist immer noch. <lacht> Entschuldigung, das ist ein bisschen Ich bin in der Aare schwimmen, oder? <lacht> wir machen gar nicht so viel am Team. Sonst machen wir natürlich sehr viel. Ähm, und zwar mit ein paar Stellschrauben könnte man vielleicht schon viel erreichen. Ich habe in diesem Team manchmal ein den Eindruck, dass in der Saison 2020, wo man ist Meister wurde zum vorletzten Mal, wo so Spieler aufgeholt haben wie Guillaume Warraud oder Marco Wölfli, dass wir dort vielleicht das, ähm, das Loch nicht so ganz stopfen können, was Persönlichkeiten Persönlichkeit äh, anbelangt. Und der Blerim Cemal ist für mich ein Beispiel von einem Spieler, der für Schweizer Clubs sehr interessant sind, aber sehr selten ist. Spieler, die im Ausland ihre Merite hatten, die Nationalspieler waren, und die jetzt quasi Heimweh der den ist Lebensabend, verbringen, aber natürlich nicht noch so ein gewisses Niveau haben. Und solche Spieler sind sehr schwer zu finden und ich habe das Gefühl, eBay könnte sich jetzt auf die Suche nach so einem begeben in diesem Moment sind, aber wir werden da alle in einen aufwerfen von diesen Namen. Und ähm, wenn man so einen Spieler findet und, und den verpflichtet, verpflichten, wie es iBe vor zwei oder vor drei Jahren oder Fabian Lustenberger ist, dann kann das einer Mannschaft nachher auch Platz halt sehr viel bringen. Aber rein ist finde ich die Ebe-Mannschaft also nach wie vor nicht so schlecht, als dass sie nächstes Jahr mit ein paar Korrekturen vielleicht im offensiven Bereich so auf dem Flügel äh, nicht auch mit dem Titel noch mitspielen. Was ich mich frage, Spontanen Applaus
0: von jemandem im Publikum. Wir sind umgeben von IB-Ultras. Ähm, was, was ich mir so etwas frage, ist, müssen Spieler gehen. Also, ich meine, mir alle weiß mir jetzt, so, der Thomas gibt das Mikrofon wieder zurück und Moritz, jetzt 1-1, du und ich, Moritz. Äh, das weiß man schon, aber weißt gibt es ja sonst Spieler, wo man das Gefühl hat, jo, ich glaube, die haben es gesehen in Bern. Die haben vielleicht zwar auch noch einen Vertrag, aber. Aber irgendwie, äh, die mögen das. Dass die, die wollen mal etwas anderes erleben. Oder vielleicht muss auch der Club sagen, du, ich glaub, du möchtest mal müssen, etwas anderes erleben.
3: Ich glaube, ich würde es so ausdrücken, wie du es zum Schluss hast du ausgedrückt. Weil das äh, Spieler von sich aus sagt: Ja, ich jetzt gesehen hier, ich nehme das Geld nicht mehr und so, wenn ich eh nicht schon wahnsinnig erfolgreich bin. Das kommt natürlich selten vor. Aber es gibt. Ähm Spieler, die bei den vier Titeln in der jüngeren Geschichte dabei waren, wo man so ein den Eindruck hat, dass es jetzt für sie auch einen Schritt weiter Es ist natürlich auch so, dass durch Corona der Transfermarkt während zwei Jahren mehr oder weniger ist eingeschlafen ist und dass so Spieler halt ohne die Pandemie dann äh, wären gewechselt wären oder dass der Sportchef hat versucht hat, sie neu abzubringen. Das Im nächsten Sommer hat er die Chance, dort etwas Bewegung reinzubringen. Dass man ja jeder Spieler, der geht, wird ja auch wieder ersetzen. Jetzt hat es hier ein, für alle, die freundliche Ländlermusik geh, vor allem dem Podcast. Ich bin, ich sind. bin schon am schunkeln. Sehr ja. gut. Und ähm, ja, also. Genau, es gibt so Spieler, die wo, wo vielleicht den Zenit nahmen, nahmen, nahmen. ein bisschen überschritten Für mich ist jetzt der Nikolaus und Gamalas so das ist eine persönliche Meinung. Aber ähm, ja, für einen Spieler wie der Scho, der Sibaccio zum Beispiel, den würde man jetzt vielleicht gerne noch ein bisschen behalten ähm, als Trainer. Aber als Sportchef muss man ja sagen, wenn der Transfermarkt wieder ein in Gang kommt und man einen Stürmer hat, der ähm, noch nicht so ganz alt ist, der 22 Goal geschossen hat, muss man die Angebote, die es für den ja geben könnte, ähm, schon genau anschauen. Thomas, du hast vorher das Mikrofon ändern?
0: Weil du, du sicher etwas zu sagen hast, du zu fast allem etwas zu sagen hast. Ich will
1: etwas sagen, das ist ja so. Ähm, nein, ich glaube, die allerwichtigste aller, aller Personalie ist der Trainer. Und ich habe das schon mal gesagt an dieser Stelle, möglicherweise schon zweimal. Äh, also mit Matteo Veneta würde ich jetzt also sieben. Ich nicht in die Zukunft gehen, weil ähm, es mir einfach beimachen an Persönlichkeit, fehlt, an Ausstrahlung, fehlt. das ist vielleicht jetzt ein bisschen hart, aber die, die Ibe braucht wieder einen Trainer, der wo, wo Kraft kann übertragen kann. Ich glaube auch, dass die Mannschaft die hat, die hat nach wie vor viel Substanz Und wenn der, der, der Fabian Lustenberger mal noch zwei Kilo Muskeln zuleitet und vielleicht mal äh, ein bisschen länger nicht verletzt ist, dann ist er der Führungsspieler, der das sie einfach braucht. Ähm, Drum, drum ist die, aller, noch mal die allerwichtigste Personal ist der Trainer und der steht es zum Pfalz. und das wird auch für den Spieler der entscheidende Test sein. Meine, er hat jetzt vier Jahre ähm, in einem Hoch gelebt, ähm, wo, 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 wo er auch auf Hände gedreht worden ist von den der Medien und jetzt muss er beweisen, muss er beweisen ja nicht nur von den Bernern von allen, auch von der Zürcher und ähm, jetzt muss er beweisen über kann die richtigen Schlüsse ziehen aus der Saison
0: der Saison. Es wird vorgestellt, aus dem Publikum ob mehr Trainernamen kennen. Also wir kennen verschiedene Namen, aber Moritz, du hast ein paar aufgeschrieben. Einer ist mir besonders aufgefallen, aber du kannst ja, jetzt für, aber
3: gar nicht so auf die Namen eingehen, weil das <lacht> ja immer so ein die auswerfen. Und aber du
0: hast es gemacht. Also, du, ja, ich also ja. es gemacht. Ja. 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 Es ist fast ein
3: bisschen äh, Dynamitfischen gesehen,
0: oder? Diese ganzen Haufen <lacht> <viele> Namen aufgekommen. <lacht> Also
3: Darf ich noch das sagen, was ich will sagen, sonst zum Trainer Und nachher können wir alle darüber diskutieren. Ich habe am Samstag noch eine schöne Textklasse in der NZZ, ein Porträt über Gerardo Seohane, früher ein Trainer hier bei IB. Und mir hat ihn dort so ein bisschen gefragt, was eigentlich ein Trainer denn muss mitbringen, heute so eine banale Frage. Aber er hat vor allem ähm, sehr spannend eigentlich gesagt, es geht fast nur um nebst gewissen fachlichen Qualifikationen, fast nur um persönliches Interesse an den Spielern, also einfach auch darum, dass man sich quasi Zeit und ähm, den Raum rausnimmt, auf seine Spieler können, zuzugehen, dass man sehr viel einfach mit ihnen persönlich arbeitet, dass man, dass man im Gespräch mit ihnen bleibt, und zwar nicht mit elf, sondern mit 15, mit 18 Spielern. Und ich frage mich so ein bisschen, weisst du, du sagst, wie ich sehe oder so, so Vanetta hat vielleicht die, die grösste Unbekannte bei ihm ist, wenn man sich auf das, das Abenteuer nächste Saison mit ihm einladen bringt das Format mit, für so eine ganze Saison nachher Trainer zu sein, um eine Krise durchzumachen. So. Aber rein, so von innen, wer kennt die Mannschaft Ibe, im Moment besser als der Matteo Monetta? Wer, wer kennt die Spieler individuell besser? Wer redet die Sprache, wo bei Ibe, oder die Sprachen, wo bei ihm geredet werden, besser? Ähm, wer genießt Vertrauen quasi von oben und von der Mannschaft? ähm Töne wieder gehört, was ich sehr klar hinger war äh, nicht darstellen. Ähm ja, aber kniest mehr vertrauen, ich weiß es nicht und wenn man jemand von außen halt läuft man immer eine Gefahr, dass es sich nach zwei, drei Monaten irgendwo wieder festfährt und wenn danach das passiert, hacken wir mir nachher auch erst zum Sportchef und sagen, er hat's irgendwie mit externen probiert.
0: Du du hast, du hast eigentlich alle die üblichen Verdächtige, wo wir auch schon aber gerade hat han aufgeschrieben und dann ist ein Name, und ich denke, ja, genau stimmt, warum? haben wir da eigentlich nie genannt hast geschrieben, und zwar das ist da vom, äh, äh, der vom unvergesslichen Namen, <lacht> vom Thomas Stamm. Das ist der Trainer von der, von der zweiten Mannschaft vom SC Freiburg. Und ich habe ihn vor vier Jahren mal besucht, da war schon noch U19-Trainer in Freiburg. Das ist ein ehemaliger Challenge-League-Spieler, Ich glaube mit 27 einen Knorpelschaden im Gneuen, müssen aufhören, hat nachher den Bischofhausen Winterthur-Nachwuchstrainer gesehen und ist entdeckt worden bei Testspielen mit einem Nachwuchsteam vom FC Winterthur gegen Freiburg und ist dann nach Freiburg geholt worden. Und das ist so... Ich habe mal hatte geschrieben, als ich besucht habe, es eine gute Zeit für Trainer wie ihn, also die keine große Karriere gemacht haben als Spieler, aber wo die Klubs so, so, selber Trainer ausbilden, wie das der FCZ ja auch gemacht hat. Ähm, und der ist jetzt aufgestiegen bei Freiburg und da hat, hat mir damals schon gedacht, also der will Karriere machen. Das ist also nicht, also nicht negativ gemeint, sondern das ist für ihn eigentlich so, der will in Männerfußball hinein und der hat, gilt so als, als großes Talent und ist damals zumindest von wem beroten worden? Und das ist jetzt meine Überleitung zum FC Basel.
2: David und Philipp legen
0: Genau. Also er hat schon als U19-Trainer vom SC Freiburg eine Berateragentur gehabt. Und, ähm, und da habe mir gedacht... Müsst ihr das nicht der Name sein, der die zeitung auch mal
2: schreibt? Das <lacht> schön, schön, dass ihr euch gemeldet habt. Danke. Das ist super. Aber das ist ja sein
0: Weg zu Iber, das ist Nein, also. wie verbaut. Wie, wie bist, wie bist denn du auf den Namen gekommen? Also, den musst du ja noch einmal gehört haben. Oder hast du einfach mal geschaut, wie heissen eigentlich die Trainer der zweiten Mannschaft der Bundesliga? Genau. Wenn ja du da anhast.
3: Nein, das ist jetzt nicht so wichtig, von wem genau, aber... Aber du hast einen gehört, ich habe, oder? Ja, ich habe einen Ender gefunden, du hast jetzt als Argument, dass er mit Freiburg aufgestiegen ist in die dritte Bundesliga mit der zweiten Mannschaft von Freiburg. Ähm, darum will er Karriere machen. Ich sehe es so, so, wenn er aufgestiegen ist und dort offenbar einen guten Job macht, bleibt er halt vielleicht noch ein in Deutschland und schillt den Ender Richtung zweite oder erste Bundesliga und nicht unbedingt Richtung ähm, marode Superliga halt aus seiner Sicht. Das ist nur so ein bisschen...
2: Liegt. Okay. Moritz, Moritz macht wieder Werbung.
3: <lacht> ebay, Marodi, Super
0: League, aber gewirtschaftet. Das sind so, wir sind nee, so nee, positiv. Nee, das, ist nicht die
3: gleiche Linie. das ist nicht die gleiche Linie. Aus deutscher Sicht, wenn man die Bundesliga vor Augen hat, ist die halt Super League vielleicht einfach ein bisschen weniger attraktiv. So. Okay. Aber die hat Thomas Stamm noch
0: nie in der Weil Es könnte ja sein, es ist schon noch interessant, dass äh, die, vielleicht die, wenn der unterbreitenreiter Breitenreiter ging, der war die ersten drei von, von der Liga waren auf Trainersuche. Und Basel hat auch, wie ich bin, trainer äh, auch einen, wo man sich fragt, hat sich das gelohnt, dass man da jetzt eingesetzt hat? Äh, bleibt der? Sucht sich der wieder einen Job? Oder was ist mit dem Guillermo Abascal los?
2: Ja, man kann sich ganz, ganz schwer vorstellen, dass er bleibt. Also, wenn man allein die Ergebnisse anguckt, auch der Auftritt gestern. Dann ist schwer vorstellbar, dass, dass er irgendwie die Zeit jetzt so genutzt hat, dass er nächste Saison als Cheftrainer ist, ohne das A-I-Punkt hinter seinem Titel. Und, und David Degen hat es ja bei der Pressekonferenz vor anderthalb, zwei Wochen mal gesagt. Er hat zwar gesagt, es geht natürlich um die Entwicklung von jungen Spielern, was man ihm dann irgendwie zugute schreiben kann, aber dann war natürlich auch der Satz da, dass es am Ende auf Resultate ankommt und die Resultate sind einfach, haben sich überhaupt nicht eigentlich verbessert, wenn man guckt, was Patrick Rahmen vorher gemacht hat und dann nach dem Wechsel gab es viele, viele Unentschieden. Jetzt dann die Niederlage gestern, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann als Cheftrainer nächste Saison an der Linie steht.
0: Der Thomas ist ein Liebhaber von, äh, von Verhaltensweisen von Trainer und wir sind gestern zum guten Glück im A3 gesessen, wo eigentlich sonst heim, also wir als Zürcher sind im, im Heimsektor von der Schurniss gehockt und da sind die Turnübungen von Guillermo Abascal direkt vor uns gesehen und man muss sagen,
1: also der verbraucht Kalorien während dem Matsch. Ja, ist eigentlich übergewichtig, nein, aber ähm, äh, äh, ich habe Mühe, ich habe Mühe mit so mit so Pep Guardiola verschnitten, wo sich, wo das Gefühl haben, sie müssen jede Szene kommentieren und hin und her und so. Und, 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 und da lobe ich mir, da lob ich mir den Breitenreiter, der entspannt mit der Hand im Hosensack dort steht und den Matsch schaut. Natürlich, wenn ich, wenn ich 204, dann kann ich das, das ist ihm schon klar. Aber das Rumgeturnen, das finde ich jetzt nicht zwingend, ist jetzt nicht zwingend sympathisch. Und das macht ihn auch nicht zum besseren Trainer und noch eins wegen Vanetta Moritz, ich meine, er kennt die Spielerin und auswendig, das ist Vorteil. Ich meine, Seoane ist auf Leverkusen, der hat auch keinen Spieler kann und ich spiele jetzt nicht, trotzdem im Champions League Breitenreiter ist auf Zürich, der hat keinen Spieler kann und er ist nicht souverän Meister wurde. Es geht doch um die empathischen Fähigkeiten von Trainers. Trainer und wenn du die hast, dann spürst du eine Mannschaft sehr schnell und das sind jetzt zwei Trainer, gerade der auch wo das, wo das beherrscht. Also, ich meine, das Problem ist, wir sind alle nicht der Speicher, wir wissen nicht, was er, was er will. Er getraut er sich mal irgendeine eine mutige Wahl? Oder geht er auf etwas, was jetzt sagen wir mal, verlässlicher ist? Ähm, das, ich das wird, das wird, das wird sehr entscheidend sein. Und er kann sich sicher nicht normal so einen, so einen Fehlgriff leisten wie der, wie der Wagner. Natürlich ist der Wagner in die Champions League gekommen. Aber man kann auch noch sagen, die Mannschaft hat noch gelebt von dem, was über, zurückgeblieben ist vom, vom Senior, in seiner dreijährigen Arbeit. Und, und für die Champions League muss ich niemanden motivieren. Aber wenn ich dann halt vielleicht drei Tage später muss, wo hingehen irgendwie auf, auf, auf Lausanne in ein leeres Stadion, oder ich auf Lugano von mir aus, dann, dann zeigt sich auch die Qualität eines Trainer.
0: Ich finde es schön, dass wir von Basel noch einmal
1: auf Bern gehüpft sind. dass ist
0: einfach, weil mehr da sind. Wir sind ja eigentlich beim FCB gesehen, Thomas.
2: <lacht> Nein, ist gut. Aber wir waren Aber eigentlich ich... gerade dabei, die Verhaltensweise vom Trainer und ich muss sagen, gestern, also fast schon schockierendes Beispiel, dass er an der Linie so in seinem eigenen Film ist, als sich Liam Miller verletzt, den Unterarm bricht, alle zeigen sofort an, es geht nicht mehr und das der, der Spiel der mit dem gebrochenen Arm läuft auf den Trainer zu und er zeigt ihm, fällt, play, play. Und, und man, man sieht Liam Miller sagen, it's broken, it's broken. Und er, aber ich, er ist an der Linie so in einem Film und er ist tatsächlich ja sonst eigentlich ein, dann doch eher ruhig und ein ganz sympathischer. Aber sobald er in die, in die Nähe eines Fußballplatzes kommt, legt da irgendeinen Schalter um, glaube ich.
3: Ich glaube, auf internationalem Niveau ist doch sein Vorbild weniger der Pep Guardiola, sondern mehr der Lieblingstrainer von Thomas, der ähm, Atletico. Das ist mir gut, gut entfällt, sag schnell. Simeone. Der Diego Simeone. Das habe man auch nicht merken, wenn sie eigentlich die Spieler der Arm bricht, oder? Also, ich
0: dich sie gerade darauf ansprechen, was ich eigentlich dort und, also Wirklich krasse Szene. Äh, ich habe mich gerade an Christian Gross erinnert gefühlt, der irgendwie beim ersten Meistertitel beim FC bei der RW Thumann mal neben der Linie gelegen ist, mit ich weiß nicht was. Es war nicht gerade der offene Schil, war der Beinbruch, aber doch verletzt und der grosse oh! Oh, RW! RW! Ivo Schuhe! Aber gut. Aber er hat ihn immerhin rausgelassen. Oder? Er hat ihn nicht wieder reingeschupft ins Feld, oder?
2: Das stimmt, er, er durfte dann in die Kabine und sich behandeln und heute dann operieren lassen.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, sonst so. Also, ähm, was, was gestern gegen der FCZ schon brutal war, äh, der Michi Lang und der Valentin Stoker gehen vom Feld und dann schaut man sich so ein bisschen um und denkt oh oh, das kann eigentlich nicht gut kommen, weil es ist noch gut, Teil an Schaka haut jeden um, der er in die Nähe kommt, aber da kann auch nicht immer alle irgendwie weggrätschen und der Rest ist so, Fabian Frey der jetzt ein Rekordspieler wird alleinige oder? Im nächsten Match hat er Massi ja, genau. Massimo, Massimo überholt, Massimo Ceccaroni äh, mit 453 Spielen dann. Irgendwie in der Mannschaft, fällt. also sie sind ja zweit, was fehlt irgendwie so ein hinten und vorne und der haben die ganz brutale Frage gestellt
2: in der Batz. hätte sich eigentlich irgendein von deinen Wintertransfers gelohnt? Ja, es war gestern krass. Also nach den beiden Verletzungen, man hat der Mannschaft ja irgendwie so beim, beim Zerbröseln zugeguckt. dann, Du hast dich irgendwann mal entgeistert umgedreht und gefragt, wer eigentlich der Mann mit der Rückennummer 7 ist, wo, wo Kasami hinten drauf steht, der völlig neben den Shoot, verunsichert, dem gar nichts gelungen ist. Und eben, es ist halt so, die Motivation hat, glaube ich, die Einstellung hat dann schon gestimmt, die erste Viertelstunde, vielleicht die ersten 20 Minuten, aber es braucht dann bei der Mannschaft so wenig und dass es dann gerade mit Michi Lang und Valentin Stocker zwei erfahrene Spieler sind, die solche Situationen kennen, dann ist es halt dann natürlich auch unglücklich, aber man hat gesehen, dass es braucht gar nicht viel und, und die Mannschaft gerät wirklich völlig aus dem Tritt, während der FCZ dann eben gezeigt hat und das ganz, ganz locker und ausgenutzt hat und einfach weitergespielt hat, während der FCB wirklich sich daraus irgendwie überhaupt gar nicht mehr hat befreien können.
1: Man ja, muss dann einfach die Frage stellen, wie viel ist, was ist die Verantwortung vom Trainer, aber vor allem eben auch die Frage, was ist die Verantwortung vom Präsidenten. An deren Entwicklung von dieser Mannschaft oder deren Nichtentwicklung. Ich meine, eben, ihr habt die Frage gestellt: es waren sechs, äh, sechs Wintertransfers waren und, und, und einer, ich glaube, hat gestern äh, vor Anfang an gespielt. Wer? Esposito. Nein, nicht Esposito. Der ist im, im Sommer gekommen. Wer hat vor Anfang an gespielt
2: Von den Wintertransfers war, soweit ich weiß, ah, keiner
1: in Katterbach. Nein, der ist eingewechselt. Worden. Keine, keine. Keiner, keiner hat gespielt. So sind so Sie sind da nach und nach reingekommen. Oder so, oder keiner, genau. Und das zeigt dann auch, das zeigt auch viele. Und einer, der geholt wurde, ist, der ist seit dem Winter verletzt. Einen ist nicht im Aufgebot. Also, meine, was, was bringst, das haben wir auch schon mal diskutiert Was bringt Unruhe wieder in die, in die Mannschaft, in die Vereine? es lohnt sich nicht. Das Gleiche hast du auch gesehen gehabt bei mit all den Transfers, wie lange es das braucht, bis eine Mannschaft wieder neu geordnet ist. Und da, das wird das große Problem oder die grosse Herausforderung für den FC Basel. Er kann sich der Tage zurückhalten und will nicht die Spieler vermitteln oder wird der Präsident sehen? Das ist so, ihr, ihr dürftet
2: ja hier Spiecher und Kannepper sein, ich, ich, will, ich will einmal David Degen sein. Also ich würde tatsächlich gerne mal einen Tag David Degen sein, <lacht> abgesehen davon. Und eben, ich glaube auch, es ist so ein bisschen so, der, der Zwiespalt, wahrscheinlich wird er auch irgendwo ganz hinten wissen, dass es Ruhe und Kontinuität braucht. Und trotzdem, er, der, der nächste Umbruch ist ja eigentlich schon wieder angekündigt und es... Kommt ja automatisch, bringt es ja mit sich, dass man einige Leihverträge hat, die jetzt wieder auslaufen im Sommer. Und eben, es wäre eigentlich schon das Wichtigste, irgendwie die Ruhe, Kontinuität irgendwie hinzukriegen, aber man sieht so nicht, wie das in der aktuellen Situation überhaupt irgendwie gelingen soll. Also was würdest du jetzt als Tag, wie Tage machen? Einfach nochmal schauen,
0: was geht es eigentlich so für 18- bis 19-jährige Spieler wie Sporting Lissabon, wie Red Bull, schießt mich tot... Und den
2: 15 holen und vier werden sich schon durchsetzen. Nein, ich würde da, das Problem ist, ich würde als David Degen eben so wenig wie möglich machen, aber dann wäre ich ja nicht mehr David Degen. <lacht> das wäre der Berner Weg, so wenig wie möglich, oder? Ja, es ist ja schon genug gemacht worden und jetzt wäre natürlich so ein bisschen die Phase, wo man sich das, wo das so ein bisschen sacken kann und sich irgendwie so ein bisschen setzen und finden lassen kann. Aber durch die, durch die Situation, es ist auch schon wieder angekündigt, die einige Leihverträge laufen aus, Einige reguläre Verträge laufen aus und also der, der Umbruch ist hier schon wieder vorangekündigt. Dann kommt noch dazu, dass, dass ein neuer Trainer vermutlich kommen wird. Es soll diesen Sportchef geben. Dann kommt noch dazu, dass natürlich auch sonst rund um den Verein in der Geschäftsstelle gewechselt wird. Dass ein Teammanager wie Gusti Nussbaumer, der nah an der Mannschaft ist, im Sommer aufhört. ist natürlich. Das sind alles so kleine Sachen, wo ganz viel Veränderung ist, wo eigentlich Ruhe benötigt werden würde.
0: Wenn man noch etwas Positives sagen, es, es gibt ja Unbedingt. Auch, es gibt Spieler wie wie der zum oder der Walter Böcher, wo, wo ich auch schon gesagt habe, weiß nicht genau was er hat, seit er als Sachser spielt, ich sagen doch, das ist, das ist ein cooler Spieler. Belmar in ist auch. Es sind ja nicht alle Transfers nur irgendwie
2: jeden zu gut und böse gesehen, oder? Nein, überhaupt. Also eben die zwei, die du, du angesprochen hast, Liam Miller, kann man sicher auch sagen, dass er sich gut entwickelt hat. Sebastiano Esposito yeah, yeah, yeah. kann, wenn, wenn er dann mal will und da könnte er schon auch also eben es ist nicht so, dass, dass jetzt wirklich alle Transfers komplett gefloppt werden und eben es sind halt die Leihspieler aus dem Winter die haben gerade sehr sehr große Probleme, aber die, die, die Spieler, die jetzt im letzten Sommer gekommen sind, zeigen ja, dass es halt manchmal einfach ein halbes Jahr braucht
1: siehe Walter Bercher, und dann geht es irgendwie in die richtige Richtung. Aber wenn du so viel Transfer machst, wie Basel, dann ist die Trefferquote vielleicht ein Also dann ist die Chance, dass mal etwas funktioniert, nein, die Quote ist dann grösser.
0: Also ich bin, du bist in Mathematik ja viel besser, hast du gesagt, aber das mit der Quote stimmt ja nicht unbedingt. Nein, oder? ich
1: habe beim Kopfrechnen bin ich besser, das hat aber noch nichts mit Mathematik zu tun. Ähm, nein, ähm, das, ist, das, das ist natürlich schon ähm, Nochmals, das Problem von Basel ist die, die, Hektik, die Hektik, die drin ist. Und die geht von oben nach unten. Und, und, und wenn, wenn, der, wenn der Tage muss sich überlegen, was für einen Trainer das er will, will er einen starken Trainer, den er, er erlaubt, dass er auf ihm auf Augenhöhe kann begegnen Also analog Breitenreiter und, und, und Canepa. Das wird, das wird auch entscheidend sein.
3: Und vor allem dafür, auch all das Personal, das er muss verpflichtet und der so vorne was auch ist: Sportchef, Trainer, Kidman, äh, Scout, ich weiß nicht was, dafür auch nichts kosten weil sie ja eigentlich jetzt auch nicht so sparen Also, das finde ich fast eine Quadratur des Kreises. Gut, dann, dann lassen wir doch der FCB mal FCB sein, oder?
0: Und, ja. Oder hast du noch etwas. Nein,
2: also im Grunde kann ich Moritz einfach das zustimmen. Es ist ja dieses, man könnte ja, wenn jetzt irgendwie die Reserven, die vor ein paar Jahren noch da waren, wenn die noch immer da irgendwo liegen würden... Wäre die Ausgangslage natürlich schon mal anders. Jetzt ist man ja irgendwie im Grunde ein bisschen gezwungen, vielleicht dann wieder Spieler zu leihen, weil man sich langfristige Verträge gar nicht erst leisten kann. Und irgendwie der Spagat ist schwer vorstellbar, irgendwie, wie das zu machen ist, wenn man gleichzeitig dann noch davon redet, dass man am liebsten Meister werden würde oder Champions League spielen und sowieso die besten Einzelspieler hat.
0: Der Beat Jost wirft ein, dass Basel ja zweieinhalb Mal mehr Geld hat. Zweieinhalb Mal mehr Geld als Zürich. Dann müsste ja eigentlich lange für eine Mannschaft. Wo auch anderthalb Mal so gut ist oder zumindest ist gleich gut.
1: Aber sie haben gar nicht mehr so viel Geld. <lacht> ganz, ganz wenig Geld nur noch. Sie haben im letzten Geschäftsjahr 37 Millionen ausgegeben für Personal. Zürich hat 15 Millionen ausgegeben. Rechne. Das sind 2,5 Millionen. Aber es heißt natürlich noch nicht, wenn ich mehr Geld habe, dass ich auch mache, sondern mit mehr Geld kann ich auch viel Blödsinn machen. Und das äh, also sie haben mir... einfach mehr Geld ausgegeben? Ja. Aber trotzdem, Sie haben, ja, Zürich hat auch 15 Millionen ausgegeben. Würde mir lange für meinen Monatslohn. Aber. Ähm, ähm, Basel hat natürlich auch ganz einen ganz anderen Apparat. Basel hat ganz, ganz andere Spielerverträge, die sich Zürich einfach bei Gost nicht kann, nicht kann leisten Also, ich meine, in Zürich hat keine Million. In Basel vielleicht jetzt irgendwann einmal auch nicht mehr. Aber solange der Stocker da ist, wird es wahrscheinlich nur so sein. Stocker, Chaka. <lacht>
0: Übrigens, sehr schönes Interview mit Valentin Stocker. Äh, ist in der Baselzeitung gesehen und bei uns auch
2: online. Ja, wir können gerne auch noch ein bisschen Werbung für die Basler Zeitung machen. Ja. Genau. unbedingt, wenn, wenn wir schon hier sind.
0: Genau, wenn wir schon in Bern sind. Ähm, was für den FCB gut wäre, war wär so etwas wie die BA, wo man viel 3 für zwei Aktionen hat, oder? Also 3.
2: Drei, drei. Das wäre ganz großartig. Ticketverkäufe, zusätzliche Einnahmen, das ist großartig bewirbt dich sofort. <lacht> Gut. Ähm, dann ist am Wochenende schau auch
0: das coup von der Frauen. Der hat gewonnen, 4 zu 1 gegen GC. Der Niklas Helbling war dort und hat, hat mir etwas geschickt. Zwischen, zwischen äh, dem Ziehen von seiner Weisheitsszenen hat einer schon draus, wo noch spricht. Vielleicht tönt er wegen dem ein bisschen angeschlagen und drei kommen noch. Äh, toi, toi, toi Niklas.
4: Hallo zusammen, ich bin am Samstag am coup von der Frauen. Und die Vorzeichen waren natürlich schon hervorragend. Gewesen. GC gegen FCZ im letzten Rund. Und es waren dann auch fast 8'000 Zuschauerinnen und Zuschauer in dem Stadion. Gewesen. Es war eine super Stimmung gewesen, schon von Anfang an. Es war ein neuer Rekord auch gewesen für, für ein Goethe-Final. Viele, viele von den Südkäufen waren auch dort. Gewesen. Es war also wirklich von, von Beginn weg und dann über 90 Minuten eine super Stimmung. Gewesen. Die Spielerinnen haben das auch nach dem Spiel gesagt, dass es sei unbeschreiblich war, zum zum überwältigendes Gefühl und sie hatten auch Gänsehaut. Zum Beispiel die Martina Moser hat das gesagt. Und das Einzige, was leider nicht mehr gespielt hat, war das Wetter. Gewesen. Es hat wirklich in Strömen geregnet. Trotzdem ist es nach kleinen Anfangsnervositäten, wo dann mal der Ball versprungen ist. Oder sonst, es ein, ein Spiel auf äh, absolut höchem Niveau. War, lang auch sehr spannend. Es war ja bis zu den 69. Minuten 1, -1 gewesen, ähm, mit einem frühen Goal. Also, es hätte eigentlich nicht besser können steuern Nach vier Minuten ist schon, hat Fabian Hum das 1-0 für die FCZ erzielt. Es war trotzdem ein gsi. Die gc trainerin Theresa Merck hat, hat gesagt, ähm, die GC hätte in der ersten Halbzeit über Strecke sogar dominiert. Dann würde ich jetzt nicht ganz zustimmen, aber es war trotzdem im Ausgleich. Gewesen, ähm, nach der Pause wieder schnell das Goal, verdiente Ausgleich für GC zu diesem Zeitpunkt. Es hat dann wieder schnell gekehrt und dann am Schluss eben die haben die einfach eine super Fertig gespielt, haben ihre Chancen genutzt, 2-1 dann dort durch Martina Moser, dann das 3 in den 80 und in der 83. noch das 4-1. Und haben dann auch definitiv verdient gewonnen. Also es sind, ähm, sie sind das bessere Team gewesen. Das haben am Schluss dann auch GC-Spielerinnen gesagt, ähm, die Trainerin, gemerkt hat von einer verdienten Niederlage gerettet. Äh, trotzdem haben beide ein sehr gutes Spiel gemacht. Das ist wirklich für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Man hat gemerkt, dass, dass die alle ja dass die alle begeistert waren von dem, von dem Spiel und einfach von der Stimmung im Stadion es ist schade gewesen, dass es sind halt wirklich es ist eigentlich niemand tätig gsi also jetzt von der von der aber die haben ja gleichzeitig noch in Lugano gespielt die Männer ähm, das wäre vielleicht die Überlegung wert, von der Super League aus am Sonntag eine Vollrunde zu spielen, damit der äh, der Match von der Frau am Samstagabend der Coup-Finale, wo ja dann schon mal etwas. Das gibt ja dann so Möglichkeiten, um die einfach, dass der alleine steht und halt noch mehr Potenzial hat für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Weil man hat gemerkt, also die haben, die haben wirklich Bock auf den Match. Laura Walker, die Kapitänin von GC, hat, hat es als Schritt für den Frauenfußball bezeichnet und ähm, Fabian Hum, der wo, wo zwei Goal geschossen hat, sie ist auch Captain beim FCZ. Ja, hat am Schluss einfach bilanziert, dass dass sie zeigen können, dass es sich lohnt, zum Frauenfußball zu schauen. Und das, dem stimme ich absolut zu. Es ist Für alle, die dort sind, auch für die Verliererinnen, die das, das ist, ich, auch für sie ein einmaliges Erlebnis. Gewesen. Und dann gehen wir doch
0: noch kurz in die Challenge League. Am Freitag, wenn der Alex Freizelt hat, waren es 10'000 Leute auf der Schützenwiese. Ich glaube, es waren 600 weniger. Gewesen. 1 zu 1 zwischen dem FC Winterthur und Schaffhausen. Und ähm, der FC Arau, wo man das Gefühl hat, er schon mal aufgestiegen, gewesen, dann war er eigentlich weg vom Fenster, hat sich auch wieder angeschlichen. drei Teams an der Spitze in, innerhalb von einem Punkt. Thomas, wie war es? Bist du warst du bist nicht im Salon Erika, gesehen ich an, sondern auf der Haupttribüne?
1: Nein, Salon Erika ist äh, zuständig für Prosecco. Und ich trinke lieber ein Bier während einem Match, ähm, wenn ich nicht am Arbeiten bin. Nein, es war wunderbar, ein wunderbarer Abend, es waren äh, 9000. Äh, der, der Alex Frey war da vielleicht ein bisschen euphorisch, der gehört er ausverkauft, ist für ihn einfach 10.000. Ähm, äh, was. was äh, ich wüsste, ich kenne meine Sympathie für den Vereine, keine kenne meine Sympathie für, für die Schützenwiesen, aber wenn ich schaue, eine Stunde nach Matschluss, wo noch dann jemand Nacht am Elfen war, wie viele hundert Leute noch dort waren und ähm, noch einfach den Abend genossen haben, das ist, das ist für mich eben auch, auch Fußball. Einfach, dass wir das ganz gemütliche zusammen sind und das und das bietet das Winterthur. Und darum haben sie in Winterthur. Jetzt gibt es etliche, die Angst haben, das Gab verloren, wenn wir dann aufgestiegen sind. Schauen äh, wir dann mal, schauen? zuerst müssen sie mal aufsteigen. Also in Basel hat es übrigens auch Stunden nach dem Match auch noch ganz viele Leute, gehabt,
0: die Bier getrunken haben. Und was man vielleicht auch noch erwähnen dürfen, dass ja der Platzsturm irgendwie erwartet worden ist von einem Basler. Und der ist schon ja nicht gekommen, dürfen wir vielleicht auch noch schnell sagen. Und, und Tillmann, nur ganz kurz, wir hüpfen jetzt halt äh, es dörlle ist schon mal oft gesehen bei den Mutten zur Kurve und ein paar äh, vom Mumti haben Gefühl, es wäre ein guter Moment, aufs Feld zu
2: rennen und dann ist was passiert. Ob wie das Tor auf war, wie sehr, habe ich nicht gesehen. Ich habe aber bin so die letzten Minuten des Spiels so auf der Seite Haupttribüne neben der Mutter Kurve gesessen und da hat man dann gesehen, dass das unten vom Zaun Basler gegen Basler, Geschubse, die eine oder andere Faust, die geflogen ist und da offenbar genau das dazu geführt hat, dass eben die, die Chaoten, die geplant hätten, auf den Platz zu stürmen, eben drin geblieben sind. Und ja, ich glaube, also die, die immer sagen, die, die Selbstregulierung gibt es sowieso nicht, das war da relativ gut erkennbar, wie, wie so eine Selbstregulierung aussieht. Relativ handfest. Ich habe nämlich dem Thomas gesagt, jetzt ist
0: es early off und dann ist gerade jemand gekommen und hat es wieder zugemacht.
2: Genau. Also, aber aber auch generell dazu kann man, glaube ich, also ist es, glaube ich, nachdem jetzt alles das Schlimmste befürchtet worden ist, dass sich, glaube ich, beide Fanlager relativ, ich habe irgendwie keine überbordenden, unnötigen Provokationen aus der FCZ-Kurve gesehen und eigentlich auch von der FCB-Seite dann dadurch eigentlich ein gutes Verhalten ja,
3: aber wer hat das Schlimmste befürchtet? Leider um anderem auch mehr. also jetzt nicht mehr hier namentlich, aber mehr Medien oder ja, in der, hat es Thomas der zeigt auf mich. Kommentar gegeben, dass die Stadt hier
2: eigentlich gar nicht dürfte stehen nach dem Der Buch Kommentar nimmt. einfach nur noch schnell, der nicht von mir kommt. Einfach... <lacht> <lacht> Natürlich,
3: ja. Nein, ja, die nicht so wollen. Ja,
0: ja, das
2: will ich ah, auch okay. sichergestellt also, haben. Also nach dem kurzen Inter
0: Intermezzo, Entschuldigung, gehen wir wieder zurück nach, nach Winterthur. Ist es denn ein Skandal gewesen? Das ist meine eine Frage. Und die zweite Frage ist, für was braucht es eigentlich eine War, wenn eine Hakan jacke mit einem Handy auf der, äh, auf der Bank eigentlich lenkt. Weil der Hakan ist sofort aufgesprungen und hat dem vierten offiziellen Szene gezeigt auf seinem Handy. Das ist viel effizienter, schneller und günstiger. <lacht> Und er hat einen Trend gesetzt. Ich habe gesehen, nach dem Penalti von Ebay in der 112. Minute ist auch ein Sion-Betreuer mit dem Laptop, Laptop zum Schiedsrichter gerannt. Also es ist ein Trend. Und da kann man das alles abbauen, die schnelle Leitungen, braucht alles gar nicht?
1: Selbstverständlich ist, das ein Penalti, wenn der Schiedsrichter pfeift. Das ist ein Penalti. Oh, oh, oh. Nein, es ist, es ist ein sehr... Ein sehr grosszügig gepfiffenen Penalty. Vor allem, wenn es vorher. Das Problem war nicht das Foul als solches, sondern dass Schaffhauser zwei Sekunden vorher einen Stoss in den Rücken bekommen hat. Ich gehe davon aus, dass der Jack das moniert hat. Es hat allerdings später auch noch mal eine Szene gegeben, wo man möglicherweise den Waren auch hätte können brauchen Aber ja, Hackhand hat mit den Modernen. Der FC Schaffhauser in der super League
0: freuen wir uns schon ein bisschen drauf, Moritz. Wenn ich die Szene sehe, also auf der Bank, habe ich das Gefühl, das
3: ist so ein kleiner FC Sion. Ja, ich weiß, ich bin immer ein bisschen personenbezogen, aber ja, wenn Sie den Bobadischen halten und aufsteigen, ich freue mich.
0: <lacht> ähm, uns hat auch noch äh, der Verwaltungsratspräsident vom FC Aarau geschrieben, äh, was wo, es um, Sta um Stadion gegangen ist. Äh, liebe Grüße, danke vielmals. Und da hat gemolde, weil der Thomas mal gesagt hat, der habe ich ähm, sie haben 7856 Plätze ohne Pfosten. Einfach so. Äh, und äh, ja, und findet das findet so als Gegenpol zu der seelenlosen Betonbunker, der in Bern, Basel und in Schaffhausen zum Beispiel stehen, äh, noch ganz gut. Aber ein neues Stadion hat er, glaube ich, trotzdem irgendwann einmal noch gern. Aber das wird ein gutes Aufstiegsrennen. Im Gegensatz zu der Super League ist es in der Challenge League spannend.
1: Ja, die können dann auf Schaffhausen spielen, wenn sie das Stadion wollen, dann können sie das fühlen. Weil Schaffhausen geht ja eh niemand ja eh zu schauen, weil es einen, das ist jetzt ein relativ seelenloses, seelenloses Stadion. Und ja, die Aussicht, dass das Schaffhausen in der, in der Super League spielt, ja, ist nicht speziell. Ich mache wahrscheinlich jetzt in, in der Nordostschweiz keine Freunde. Aber ähm, ich meine, es lange ist schon, dass wir Lugano haben. Und mit zweieinhalbtausend zu schauen. Ja,
0: in der Nordostschweiz liegt Lugano aber gar nicht, oder? Da passt das Gleiche, genau. <lacht> Das ist, einfach, das ist das gewöhnende Wesen von Thomas Schifferle. Das ist ja darum, wo alle FCZ-Fans uns immer schreiben, als ich fan weil er schreibe ich so böse über den FCZ und alle GC-Fans, dass sie FCZ-Hulligen, weil er schreibe ich immer so böse über GC. Oder? <lacht> genau, er zuckt mit der Schulter. Und damit sind wir schon wieder bin eine Stunde. Ich, ich hoffe, dass wir nachher bei der Podcast-Aufnahme, wenn ich es dann schneide, dass ich, der, dass ich die Hütigeckler-Musik auch drauf bekomme. Ähm, ich, ich halte jetzt aber noch ein bisschen dagegen und zwar steigen wir aus mit einem Song aus Winterthur, den uns unseren treuen Hörer Patrick geschickt hat. Äh, vielen Dank für, für diesen für der Tipp ähm, die Band oder ich weiß nicht ob es ein einzelner ist heisst Arsenal Stefanini ich nehme mal es ist ein Künstlername. der Song heisst Super League und es geht darum, dass in Winterthur eben nicht alle in die Super League werden und er hat ziemlich coole Reim. denn mein Lieblingsreim ist Investoren und Metalldetektoren als Reim. ich glaube das ist wahrscheinlich äh, äh, einzigartig weltweit ich danke euch für's Zuhören ähm, wir kommen in einer Woche wieder ich danke euch für's Mitschwätzen. Ciao, Zaman.